0: Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera edición de The Cali Show. Hoy vamos a estar hablando con Leandro Rivielo, que es un youtuber, diseñador y fotógrafo argentino que está viviendo actualmente en Ushuaia y vamos a estar conversando sobre cómo es vivir de internet y cómo es ser youtuber en Argentina, si es rentable, si no es rentable y un montón de temas más. Así que bienvenidos al show y espero que lo disfruten. <música> Bueno, Leandro, bienvenido a De Cali Show. Muchísimas gracias por estar acá, por sumarte a este proyecto. Y bueno, contanos si querés un poco de vos qué estás haciendo actualmente y date una pequeña presentación para quien no te conoce.
1: Dale, muchas gracias, Juan. Eh, bueno, mi nombre es Don eh, Arranqué como joven en YouTube hace un, un par de años ya, varios, siete. Eh, primero con un canal de videojuegos, después... Eh, nada, el tema de los videojuegos es que al ser tan popular, pues entrar en YouTube todos los todo videojuegos no pagaba mucho, entonces dije, bueno, a ver, te voy a hacer algo aparte como para, para empezar a generar si en algún momento quiero que esto crezca y como hace cuatro años arranqué con un, pers un canal personal y al final le terminó sobrepasando el canal de videojuegos en, en visitas y gente así que ya hace cuatro que estoy a full con, con el canal y hace dos te diría ya de full time eh, con YouTube, así que nada, básicamente un YouTuber y después en otras cosas en mi vida hice de todo, de mozo, de operario de fábrica, hice lo que venga. Un montón de trabajos. Sí, sí ahí ya tenés una lista muy larga, eh, pero bueno, hace, ponele, cuatro años que estoy por la parte creativa, haciendo videos, fotos para, para marcas, eh, así freelanceando con, con una agencia. Eh, pero bueno, ahora ya te digo, hace dos años que más o menos full time con YouTube y ahora hace un año que ya directamente lo que es laburo de otras cosas los agarro muy pocos porque... Nada, el canal creció un montón, hay muchas consultas y todo, y, y nada, también en la parte económica estamos bien con el lado de YouTube, así que a full con eso.
0: Claro, o sea, se puede decir que básicamente tu laburo principal o tu principal trabajo en día es YouTube y que se puede vivir de YouTube acá en Argentina, aunque un montón de gente piense lo contrario, digamos. ¿Cómo fue tu experiencia con eso?
1: Sí, totalmente, yo creo que es como todo. A eh, mí, justo, hermano, siempre recomiendo un libro que estoy leyendo hace un año más o menos. Y que lo termino releyendo porque habla mucho de estos temas de, de ser constante con algo y que a la larga te va a traer los frutos y que la mayoría de la gente, eh, nada, empieza a trabajar si, por más que le digas, yo tengo amigos que le digo, sabiendo el potencial que tenés, te digo, en un año vos podés estar ganando tranquilamente 2.000 dólares por mes en Argentina, haciendo lo que te gusta. Pero tenés que tener en cuenta que los primeros seis meses no vas a ganar un mango. Y la gente al... Claro. Dice, sí, sí, sí. Pues, la mayoría te dice que no de entrada. No, la verdad que seis meses como hago, ah, qué sé yo, porque tengo mi trabajo. No, no, pero hacerlo aparte. No, no, pero no, no, Y la mayoría de eso. Y si no hay otro que dicen, uh, sí, la verdad que sí, papá, pa. pa, pa. Y, y nada, lo hacen un mes y dicen, no, no, esto no es para mí. Y todos terminan renunciando. Entonces la verdad que es, es algo muy de constancia de tener en claro eso y que a la larga recién te empieza a generar. Pero por eso creo que está el, el, el mito por ahí dando vueltas de que es complicado vivir de esto y qué sé yo, pero... El tema de la realidad es que es una es pura constancia y que todo llega. Este, todo lleva con claro. el tiempo y metiéndole, obviamente.
0: Sí, hay que mantenerse, como vos decís. Al principio es difícil porque haces un montón de laburo que después vos decís tengo 10 visitas y no gano un mango. Entonces es complicado, pero bueno, después da su fruto. ¿Cómo se llama el libro ese? Si quieres recomendarlo, por ejemplo, está bueno.
1: Eh, se llama Real Help. Están en inglés, lamentablemente. Pero bueno, para el que sepa inglés se llama Real Help. Eh, y es de un autor que encontré en Medium. Medium, la verdad, que por un tiempo lo usé mucho. Es un, sí. como una especie de, no sé, ¿cómo decirlo? Un, un foro, por así decir, donde tenés artículos todos de, de, de escritores. Sí. Entonces está muy bueno porque, por ejemplo, por día te recomiendan 5 artículos. Este, creo que vale 5 dólares por mes. Y si no, lo podés ver gratis, pero no tenés, este, ¿cómo se dice? No te va recomendando. Simplemente vos ves lo del día y qué sé yo. Eh, no te guarda nada si, si lo ves gratis. Eh, y bueno, con eso la verdad que conocí a este autor que vi varios artículos que estaban buenos y un día dijo, che, tengo un libro, mandó un mail, tengo un libro y que vale 15 dólares y yo lo dejo a un dólar. Y dije, bueno, Bien. un dólar. Pumbra. Y la verdad que me ayudó un montón porque es como un resumen de todos los libros que uno lee cuando, cuando te recomiendan, que te dicen, no, leete Padre Rico, Padre Podre, leete El Secreto, leete papá, papá. El chabón agarró y hizo un resumen de todo, te dice, esto es basura y esto es real. Y la verdad que a mí me ayudó un montón Yo lo recomiendo mucho Sobre todo con este ambiente de, de ser constante De tener que aprender a ser constante y todo eso Claro
0: Sí, más que nada al trabajar solo De ser autónomo Si no sos constante Medio que cagaste O sea No hay una forma de decir no ser... O sea, ¿cómo te manejas en eso? ¿Cómo te das? Eh... Porque asumo que todos los días no son iguales A mí me pasa, por ejemplo ¿Cómo haces para no desmotivarte, digamos? Y, y mantenerte en hacer, bueno No sé con qué constancia subís video vos Sé que bastante Pero ¿cómo haces para, bueno... Porque no hay un jefe atrás tuyo que te dice Che, Leandro, tenés que meterle Sos vos mismo, digamos ¿Cómo, ¿Cómo haces para mantener esa motivación? digamos
1: Creo que eh, Obviamente ¿no? vos sos tu propio jefe Como es la, la típica frase, ¿no? Pero tu jefe al final termina siendo tu, tu ambición Y tu, tu estilo de vida Que cuanto más ganas Obviamente más gastas Y después eh, Yo, por ejemplo, publico Hay veces que mis suscriptores se cagan de risa Estoy un mes publicando literalmente todos los días 30 videos y al otro maestro te publico tres. Y porque me agarró un bajón creativo, por ahí Emocional no porque realmente seguiste haciendo videos, pero el bajón creativo de decir qué hago hoy es el, el, sí, el complicado. Sí. Y yo la verdad que soy muy particular. Entonces tuve un montón de técnicas que fui aprendiendo con el tiempo. La más básica hoy en día es hacer una lista de tareas y poner un calendario y decir, bueno, voy a ponerme las pilas de nuevo. Empiezo a llenar el calendario con, che, bueno, voy a un podcast con Juan, mañana tengo un video con tal... Eh, le voy a escribir a tal, eh, le voy a escribir a tal marca y, y llenar un poquito el calendario y decir, bueno, tengo obligaciones hacer estas cosas, pero es complicado, pero yo creo que a la larga, es cuando vos ya ves los resultados y ya te digo, tenés cierto estilo de vida, decís, bueno tengo que poner las pilas por esto, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar lo que sea, lo claro. bueno que te permite YouTube eh, y este, este ambiente, por ejemplo es que te podés tomar esa libertad es decir no voy a publicar por un mes, y volvés y a las dos semanas ya tenés el mismo tenés la misma cantidad de visitas que, que, que tenías antes. No pasa nada si desapareces un mes. Y eso me parece recontra saludable y lo ves muchísimos youtubers que dicen che, nos vemos en un mes y no sabes nada del chavo por un mes. No sabes ni, ni, ni redes, ni Instagram, ni nada. Y el chabón no aparece de nuevo y el toque ya tiene lo, las mismas visitas que tenía antes. Claro. Y eso me parece súper sano. Este,
0: sí, no. para la mente también. O sea, porque el subir constantemente también genera ansiedad, un montón de, de cuestiones, digamos.
1: Claro, por ahí freelancear eh, Por ahí es diferente Porque tenés, ¿no? tenés que tener un, un backup como para decir Bueno, me tomo un mes tranquilo que no hago nada Pero Pero bueno, YouTube por ejemplo Tiene esas cosas y como vos hoy eh, Tengo videos que obviamente al principio no veía nadie Y por X razón, hoy son populares Y por ahí claro. se te hace El mes pasado mi video más popular fue un video que hice hace un montón De cómo borrar un archivo en Windows Mira, volvés, ¿no? Mm. ¿Cómo borrar un archivo en Windows ¿Viste cuando querés borrar? Que pones delete y te dice, el archivo está abierto. Y vos decís, ¿cómo? Si no me aparece en ningún sí. lado. Bueno, hay un programita que haces clic derecho y lo desbloqueas y te lo borra. Y hice un video de eso. Literalmente son dos, dos minutos y fue el video más popular del mes pasado y el que más, digamos, crédito me dio eh, el mes sí. pasado. Y vos decís, sí. ese video lo hice hace tres años y en su momento no lo vio nadie. Y eso también es otra de la magia de YouTube. Eh, sí. Yo la verdad estoy encantado con YouTube. Y ahora salió Twitch y me dicen, che, en Twitch y qué sé yo, pero digo... La verdad que YouTube este, es, es, es lo mejor. Instagram también está buenísimo, pero no te paga, por ejemplo, como YouTube. Y claro. no es lo mismo. Además tiene eso de que,
0: de que vos, por ejemplo, te tomaste un mes de licencia, como decís vos, y quizás hay un video que te sigue dando rédito, varios videos, entonces vos seguís cobrando de alguna manera. Claro. Entonces no es como, bueno, no hago contenido, no gano más plata. Y además
1: no es como Instagram que, te, digamos, te... Este punishment, me sale, bueno, yo estoy con lo mismo estoy con el tema sí, de, te de Inquiles si no Claro, estás un vez que desapareces en Instagram Y tenés que estar tres meses remándola Para volver a tener el mismo que tenías antes Y, y en cambio YouTube, YouTube no, no te peca O sea, no, 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 no te Punishment me sale, me sale, no te castiga esta. Eh, claro. No te castiga por, por desaparecer un tiempo Eso es recontra sano, yo la verdad estoy enamorado de YouTube Y salen otras plataformas y todo No, metete en TikTok, qué sé yo publico un par de videos y sí, no sé, en TikTok, por ejemplo, tenía como 50.000 visitas pero No me dejó, no me generó un mango, ¿entendés? Y dije, claro. no, o sea, y no, no es que uno sí. esté atrás de la plata Tampoco, ¿no? Pero digo, eh, que una plataforma sí, te ofrezca sí. todo Y te dé la libertad de poder darte vacaciones Sin nada, y, bueno, no la, no la cambio más este, Además la popularidad que tiene atrás
0: Sí, obvio, tiene varios años ya Y bueno, particularmente yo lo uso todo el tiempo Para lo mío y para ver cosas, aprendo sí. todo el tiempo no sé si va se... bueno, en la otra cámara, pero allá del fondo tengo ahí
1: videos ya todo el día corriendo y por ahí le subo el volumen, trabajando, que se está portando algo, lo que sea, ¡pum! Todo el día, todo el hey.
0: día. Que ahora estabas viendo a Tomás de García, me dijiste.
1: Tomás García. Sí. Fenómeno. <risa> está ahí de fondo que tiene un par de videos muy copados
0: Gran artista. Che, eh, tenía una pregunta para hacer también respecto al canal, que vos me contaste que empezaste con un canal de videojuegos, que ahora. No sé si se lo tenés abierto o no, pero también tenés ahora tu, tu canal personal, digamos. ¿Cómo le fuiste dando.? Eh, no solo la estética, sino Cómo fuiste creando tu ejes de contenido de Decir, bueno, ¿se va a basar en esto mi canal? ¿O vas probando distintas cosas? Eh, no sé, blogs, reviews de cosas ¿Cómo, cómo lo vas llevando eso?
1: Eh, justo, bueno, antes viste, de arrancar el, el, este, el podcast Hablábamos un poco de esto nosotros del, del tema de marca personal Lo que te da la libertad de la marca personal De hacer un canal con tu nombre Es que vos podés hacer lo que quieras Porque vos sos mismo, vos sos Juan Y mañana te pinta subir un video tocando la guitarra y nadie te puede decir nada porque es Juan, nadie se registró como eh, no sé, yo mi otro canal se llama Full beta, ¿no? el de videojuegos eh, si yo subí un video de Leandro tocando la guitarra en Full beta me decían flaco ¿qué haces? esto es un canal de videojuegos y la gente en ese sentido sí te castiga YouTube porque empiezan con lo no me gusta y ahí se te complica claro. en cambio al tener tu marca personal a mí me pinta subir un video haciendo la camioneta en Ushuaia eh, y la gente hay gente que le va a gustar y hay gente que no le va a gustar pero ya saben que sos vos, no te van a poner no me gusta, ¿entendés? Entonces claro. eh, tenés esa libertad. Y, y no sé, un día me pintó, en realidad al principio fue de tecnología, de poder dar mi, mi opinión de, de productos salía el iPhone y decía bueno, este, si lo pude comprar en el momento, porque siempre fue todo a pulmón encima, cuando podía comprar el último teléfono que salía, lo, lo hacía, hacía un review y todo, y así empezó. Y, y un día salió una tarjeta que era Wallah, que es muy conocida ahora, eh, salió la tarjeta Walla que nos permitía eh, a los que no teníamos tarjeta de crédito comprar eh, en dólares, por ejemplo, en páginas en China y comprar en, en plataformas de videojuegos como Steam y todo eso entonces yo hice un video y dije, che, esta tarjeta es gratuita, recargable y te va a permitir hacer estas cosas, está buenísima y el video se explotó, tuvo 300.000 visitas en, en, no sé, en, un, en un par de, de, de días, eh, meses mejor dicho y no me subieron las visitas los suscriptores es muy loco tuve, me sigue pasando tengo muchas visitas pero no tengo muchos suscriptores eh, digamos nivelando ¿no? no es que esté desagradecido nada que amo a mis suscriptores <risa> pero digo no, pero, no, no, no se nivela la cantidad de, de suscriptores que tengo con las visitas eh, pero bueno ese video hizo un empujoncito y mucha gente que me conozca y al otro día subí video otra cosa y otra cosa y ahí empecé a darme cuenta lo que te digo ahora de que yo si subía cosas eh, apareciendo yo eh, yo era mi marca, entonces tenía esa libertad, y así empecé a hablar de todo, empecé con, ya te digo, las finanzas, yo diciendo, che, voy a invertir en esto, a ver qué onda, eh, con el tema de, de, de las acciones y todo esto, después, bueno, apareció en las criptos, apareció una plataforma que pagaba por, porque vos te registras con mi link, hice un video de eso y el video explotó también, la gente se volvió loca, ganó muchísima plata de un día para el otro, ganamos todo, okay. fue buenísimo, y ahí se, también se empezó a generar la comunidad de, de, de detrás y y bueno, entonces mis temas son muy variados y después dije, che, voy a subir videos de porque Ushuaia por y hay gente que los mira hay gente que no pero la mayoría están reagradecidos y me dicen, che, voy más videos de Ushuaia porque está buenísimo y, y es genial eso la, la marca personal que se generó con el canal de decir, bueno, eh, hago lo que quiero que la gente lo va a ver y no va a tener problema.
0: Claro, como tenés público variado, o sea, hay gente que mira más tus blogs de viaje, hay gente que está más interesada por las finanzas, y como tenés un público ahí. Pero te das la libertad, y esto te da la libertad de tener una marca personal que lo que te pinta lo subís, digamos, y no, sin mucha vuelta.
1: Exacto, es lo que le recomiendo a todo el mundo, que me dice Che, quiero arrancar en YouTube. Hacelo a tu nombre y hace, sé vos mismo, porque eh, sí, tenés un montón de canales como, no sé, y yes Theory, o no sé, eh, bueno, con nombres personales, no, de, mejor dicho, con marcas. Eh, The Verge, por ejemplo, que es de tecnología, eh, no sé, hay un montón de, de canales pero también, la, pero en realidad la gran mayoría son un nombre atrás incluso algunos, por ejemplo sí. vos lo vas a conocer Matija Puja arrancó como eh, Travel Fields, que era un canal que de, te de, de, de enseñaba de fotografía y de viajes y sí, el chabón un día dijo libros. no, no, eh, le tengo que poner mi nombre porque esto este soy yo y el día, el tipo hizo exactamente lo mismo cambió el nombre y empezó a subir, sí, blogs y se fue por todos lados y yo bueno, ya llegó el millón de suscriptores eh, Ah, amigo de Peter McKinnon, es como genial todo.
0: Sí, sí, sí. Está en otro nivel ya, pero empezó de esa manera también, o sea.
1: Exacto. Él, él al rey, o sea, mejor dicho, la arrancó como una marca y dijo: No, no es por ahí. Él <risa> va por el lado de, de, del nombre. Así que yo, todo el mundo que, sí, sí. que se quiere meter, le recomiendo ponerle tu nombre porque sos vos. Y
0: porque después también la gente empatiza mucho más. Si logras empatizar, obviamente, con tus suscriptores, con la gente. Eh, con alguien que está detrás y muestra la posta. O sea, vos por ahí haces un blog, yo he visto algunos tuyos y mostras lo que está pasando ahí real y se nota esa cercanía, que a veces no es tan fácil lograrla, pero bueno, es, es, eso es por lo que la gente también te sigue, no solo porque enseñas cosas o generas siempre un valor, sino porque, bueno, la gente también es curiosa y quiere ver esas cosas. Tocando uh -huh. ahí un par de temas, eh, nombraste, bueno, esto de, de igualdad y cómo empezar a generar ingresos paralelos también, o sea, viste que... Algo de lo que me interesaría hablar es esto de cómo generar ingresos en Internet, no solo por YouTube, sino que hay un montón de alternativas que vos conoces muy bien. Eh, no solo cripto, que hoy está como muy en auge, sino hay un montón de, eh, no sé, de compartir links, de, de suscripciones y cosas que te permiten también tener ingresos, ¿no? ¿Cómo es tu experiencia con, con esas cosas? Sí, la verdad que
1: nada, YouTube... Eh... Paga bien, por ejemplo, porque es, es en, en Argentina, en dólares. Entonces, la verdad que eh, es muy loco. Yo hace dos años, tres años, trabajaba como mozo. Yo siempre lo digo esto. Trabajaba como mozo en Antares, en carretería, Y ganaba en ese momento 30 mil pesos. Y el dólar estaba a 15. Entonces yo ganaba 2 mil dólares por mes. hoy me parece una locura, porque tampoco es que en el momento sí. era mucha guita. Eh, y con YouTube ganaba 100, 200 dólares. Entonces era como... Un plus, nada más. Hoy, eh, un mozo natal está ganando 45 mil pesos, que son 300 dólares en 3 años. Miren la diferencia. Y YouTube me sigue generando, bueno, me genera más, obviamente, unos 200, 300 dólares. Entonces, eh, nada, gana lo mismo que como ganaba hace 3 años. Eh, entonces, es, es bastante plata hoy en día, a lo que era antes. Eh, sí. Pero entonces, ahí está el punto, en ganar en dólares. Y tenés un montón de cosas, la verdad, para hacer. Eh, el tema es que el ambiente está lleno de también de, de crap, no de, de, de basura porque está el que te quiere vender porquería ¿no? el que te quiere decir che, registrate esto que te va a reservar que está buenísimo y mentira, es una plataforma donde él solamente va a ganar unos mangos y listo eh, yo lo que intento siempre es ser totalmente transparente che, esta plataforma sí te va a pagar por registrarte pero después mucho no la uses porque no está buena o sea, esa es la verdad eh, y como no tengo la marca detrás pagándome no tengo problema en decir esas cosas y está bueno entonces hay que tener cuidado porque hay mucha porquería dando vuelta. Pero sí, se puede totalmente trabajar por internet. Eh, nada, yo por, por te contaba hoy lo de la, la plataforma, eso fue en, en noviembre. Salió una plataforma en Argentina, se llama C socio que es de criptomonedas y de proyectos. Eh, y no sé por qué les pintó, <risa> les pintó venir y era, si vos te registrabas, te pagaban 9 dólares por cada persona que se registraba con tu link. Y a esa persona le dan 18 dólares. Era bastante, ah. era bastante. Lo único, el único tratado era que no le habíamos poder sacar por un año a la plata de la plataforma y tenían que usarla así así para reinvertir. Eh, entonces, bueno, hice un video una noche y dije, oh buenísimo. Fui el primer youtuber que subí. Entonces, nada, la gente buscó, o llegó el mail, o, o vio la publicidad, y se iba a mi video, y el video explotó. Y en una noche eso no me, no me olvido más. Me, me desperté a las 3 de la mañana por el teléfono. ¿Qué mierda pasa con el teléfono? Levanto así el teléfono. Y eran los mails, era ping y ping y ping, ping. Martín se registró con tu link, Roberto se registró, pam, pam, pam. Y fue toda la noche, o sea, obviamente después desactivé las notificaciones del teléfono y me fui a dormir, ¿no? Pero claro. dije, nada ¿qué será esto? Qué raro. Dije, lo apagué y seguí dormiendo. Cuando me desperté, claro, se habían registrado en esa noche 500 personas. hace la cuenta, había ganado 4 mil dólares en nada, en una noche. Sí, sí,
0: solo por dejar el link. Y, y estamos hablando, registre, sí, eh.
1: estamos hablando hace cinco meses, ¿no? O sea, un montón de guita. Y fue como, what the fuck? <ríe> ¿qué es esto? Dije, viste... Claro. Y sé sí, que,
0: apartado para quien no sabe, acá estamos en Argentina y el dólar está por las nubes, entonces hablar de dólares para nosotros es... es cuatro mil dólares en
1: Argentina serían el equivalente a, no sé, 10 sueldos. Más. No, mucho más. Sí. Más, más. Mucho más. Eh, nada, en una noche con el teléfono. Y ahí eh, la gente, obviamente yo lo que les dije, registrense con mi link y después empiecen a registrar a sus amigos y familiares. Entonces bien. no solamente no es que ah, yo me hice rico ah bien, bien. sino que la gente empezó a hacerlo y hubo un pibito por ejemplo que me, llamó, me escribió por Instagram me dijo eh, lo, los días anteriores me había quedado sin laburo eh, se me había roto la heladera no sé qué pum me metí vi tu link y agarré me metí en todos los foros que tenía de, de gaming de lo que sea sí, decían regístrense que les van a pagar 18 dólares y, claro. y el pibito hizo 7 mil cabrisa. dólares esa noche Y no solo <risa> claro, eso claro. Sino que vos no podés sacar la ganancia Por un año, entonces uh, era como un montón de guita Pero estaba ahí y Entonces le dije, inviertan en Bitcoin Porque se va a ir a la miércoles entonces Yo por ejemplo metí los lo, la plata ahí Y el Bitcoin estaba a 13 mil dólares Entonces esos 4 mil ah, Se fueron a la goma porque está a 60 mil Obviamente lo que tenía es que te dejaba sacar la ganancia Y yo como en ese momento no creía En el Bitcoin era como si iba a subir Pero en un momento explota de nuevo eh, sí. cada vez que había ganancias yo sacaba ¿sí? entonces fui comprando la camarita, la, la computadora para el canal y todo pero entonces no hice tanta diferencia como si lo hubiera dejado esos 4 mil dólares hoy tendría, no sé, 4 por que su subió por 4 el bitcoin tendría como 12 mil dólares, pero no, no es que gane eso porque yo fui sacando ganancia y encima la plataforma hace como dos meses dijo, che, vieron la, 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 la promo esa, bueno, les liberamos la plata así que nada, se liberó un montón de plata un montón de gente que ganó un montón y, y ahí se descubrió mucho en Argentina lo que eran los, los referidos. Estas esta promociones claro. son muy normales afuera. O sea, en, en, Argentina, en, en Estados Unidos te regalan 5 dólares como nada, porque allá 5 dólares no es nada. Acá 5 dólares, bueno, ya es una monedita. Y más si empezás a juntar amigos y qué sé yo. Eh, entonces no solamente salió esa, bueno, después salió Ripio que te regalaba 700 pesos. También se, eh, hice video y la gente, directamente eh, se cayó el servidor de Ripio. O sea, no, no podías claro. entrar a la plataforma, registrarte de la cantidad de gente que fue. Después terminaron cancelando la promoción, eh, no le pagaron a muchos unos cuantos porque no, yo creo que no le daba la cuenta. Y Ripio me es muy conocida. Tía, no, claro, no, sí. yo por ejemplo metí sí, como 60 eh, referidos hasta que me bloquearon, digamos que no, que no, se, no se pudo crear más. Y de esos 60 lo han pagado 30. ¿viste? fue como eh, una paja. Pero bueno, fue bastante plata: 30 por 700 pesos, no sé, eh, 21 mil pesos nada. Sí, sí. También en unos días entonces la verdad es que te puedes hacer una moneda por esos lados y está buenísimo pero obviamente no es la, el ingreso eh, principal, yo siempre claro, recomiendo bien. a todo el mundo que haga lo que le gusta ¿no? eh, la verdad que nosotros tenemos la posibilidad de hacer lo que nos gusta y, y está buenísimo y, y uno dice mucho no, está lleno de fotógrafos no, está lleno de, de, de youtubers, de cosas y no, no llegamos, no, no llegamos ni al, al 1% de la población en Argentina ni en el mundo así que la verdad que es un lugar que está recontra abierto para que entre nueva gente a meterse a hacer lo que le gusta y pueda vivir de eso sin problema. Y sí, total, nada, no, y suena no, súper, no, claro, suena súper, ¿viste? Te quiero vender un libro o te quiero vender un curso lo que sea y no sí. es así, realmente uno ve las ganancias y todo y dice, obviamente tenés el que te quiere vender su curso, no, porque te voy a enseñar los mejores trucos de, de finanzas, de criptomonedas, pero tenés que pagar porque a mí me salió mucho aprenderlo. Las bolas, realmente sí, perdón, no me la palabra, pero digo si realmente haces tanta guita eh, Con lo que estás ofreciendo ¿Qué necesidad tenés de pedirle a la gente Que, que te, pague, que te pague para más para, para enseñarlo Si realmente es tan bueno O no es tan bueno O realmente, no sé, no se me o Sos demasiado ambicioso Porque aparte, nada, se gana muy bien Y cuánta necesidad Puedes tener por mes, qué sé yo Yo lo veo en eso, ¿no? este, en este claro. país sobre todo
0: Sí, pero está bueno y también por eso quería hablar con vos de que, malo bien vos, es como que yo te puedo empezar a hablar y contarte sí, porque la cripto es un montón de cosas, pero yo no tengo experiencia, yo nunca compré cripto, por ejemplo, y tampoco tengo tanto recorrido como vos en YouTube, pero vos sí, o sea, vos te ha pasado, tenés la experiencia, vivís de YouTube, entonces podés decir, che, mirá, se puede hacer esto, o sea, como más hoy en 2021 que hay un montón de gente que dice, bueno, no entro ahí porque ya está explotada la plataforma. Y, y no, todavía no, no a esa gente le recomiendo que vayan
1: a ver el video que publicó ayer Tomás García que habló de la blockchain porque a ver, eh, la criptomoneda es una, una de las ramas de lo que es la blockchain, qué es blockchain es un sistema mega archi seguro que no se puede hackear eh, de justamente lo que dice la palabra en inglés eh, bloques cadena de bloques entonces son mm -hmm. bloques donde vos metes información y se cierra el bloque y pasa al siguiente bloque. Se cierra el bloque y pasa al siguiente bloque. Una vez que se cierra ese bloque no se puede hackear. ¿Por qué? Porque ese mismo bloque está eh, repartido en un montón de computadoras. Entonces si llega a haber un cambio raro, al toque salta la ficha de no, ese bloque está modificado. Que no se puede tampoco hacer. Entonces esa es la seguridad que te da la blockchain. Y ahora eso lo están llevando para todos lados. Ahora por ejemplo están llevando para el lado del arte, que es lo que estaba explicando ayer Tomás García. Sí. Eh, donde nada, podés hacer un un dibujito o una foto, incluso los fotógrafos están sacando fotos y decir, eh, nada, lo voy a vender este arte, o sea, este es mi arte, vale tanto y es único, irrepetible, nadie más lo va a poder tener más que vos. Entonces mucha gente que ganó muchísima guita con esto de las criptomonedas, ayer por ejemplo me perdí la posibilidad de haber ganado 30 mil dólares metiendo 100, fue un bajón pero bueno, cosas que pasan, pero imagínate, o sea. Todavía no gané esos montos. El día que gané 30 mil dólares, imagínate, va a ser una locura, ¿no? Pero digo, eh, así hay gente que ha ganado millones, ¿no? Gente que dijo, uh, sí, pará, sí. Taringa en un momento regalaba, por ejemplo, eh, bitcoins, si vos publicabas cosas, ¿no? Y por ahí decís, uh, me acuerdo que tengo bitcoin, porque me regaló Taringa. Y tú que y al final tenías 5 bitcoins, o sos <risa> en Argentina millonario. Entonces hay mucha sí, gente sí. que de golpe se hizo millonaria, y, y no sabe qué hacer con la guita porque también o sea como todo te digo ya o sea, ha un momento donde qué más querés en la vida entonces empieza claro. como a parar de guardarse o podés seguir comprando más bitcoin o manteniendo los que tenés o esta nueva moda de decir bueno compro arte que por ahí en el futuro valga más y, y la verdad que se, se encontró todo el, el mundo del arte se encontró con un ambiente que se está llenando de guita y haciendo cosas que le gustan y está buenísimo entonces la blockchain es un montón de cosas, eh, eso es lo, lo que tiene sí,
0: también se usa para smart contract, hay un montón de, de cosas que, que, que un blockchain. montón de cosas, eso es lo buenísimo
1: y, y, y nada, está para todos está para artistas, está para fotógrafos, está para para freelancers, está para invertir y aprender porque es re divertido y, y además eh, nada, vos ves los resultados como yo te digo, yo por ejemplo en mi Instagram literalmente saco captura de mi banking porque no tengo vergüenza ni, ni uy, ando perseguido que me vengan a robar o que, que sé yo sobre todo porque yo no sabía pero digo eh, no, tengo, no tengo problema mostrar porque quiero que la gente vea los resultados porque nada está buenísimo y, y nada o sea, es para todos y realmente recién está arrancando entonces la verdad que tiene mucho futuro y toda la gente que tiene miedo realmente puede cerrar porque hay un montón de cosas y es súper seguro porque ya te digo es un, un bloque que se cierra y no se puede tocar porque está Reproducido en todo el mundo En todas las computadoras que, que hacen la, 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 Digamos la blockchain Entonces es mega seguro Y el futuro está ahí No, no solamente el futuro en las finanzas, Sino el futuro de seguridad, de informática, de seguridad eh, De videojuegos incluso Entonces, ahora Sí, está, artístico está también por lo, que, por lo que contaste o sea, es Sí, vayan a ver bien. ese video de Tomás Porque encima lo explica re bien él Es un personaje, te hace cagar de risa Y te lo explica bien el chavo. Sí, un fenómeno, lo vamos a dejar abajo
0: en la descripción para que lo vean también. Cambiando un poco de tema eh, de lo que venimos hablando, que de todas maneras está súper interesante y si quieren saber mucho más de todo esto de, de finanzas, de cripto y todo eso, pueden ir a, al canal de Leandro, que tiene un montón de data, así que también se lo dejamos abajo. Eh, también vos, además de todo esto de YouTube y, y de las inversiones y demás, tenés tu lado un poco más creativo, artístico, para clientes, no para marcas. Quería hablar un poco de esto que estuvimos hablando... Antes eh, Bueno Freelance Versus Agencia Versus Empresa ¿Por qué Decidís Tener una U otra Y, y cuáles son Las diferencias Que vos crees En eso O sea No sé si se entiende La pregunta ¿Por qué elegir o, o ser freelance O mantener Una empresa Activa Hoy en 2021
1: y Yo creo que la, Las dos Como decís tienen su, su Pro y contra Cada una ¿no? Eh, lo que por ahí La agencia A veces da Es como Una cierta seguridad De que el que Te va a contratar Cree que vas a tener eh, esa seguridad justamente, ¿no? Es decir, bueno, le voy a poder decir, mes esto y mes esto y mes aquello. Eh, y está buenísimo, porque obviamente es laburo, ¿no? Yo por eso como que sigo manteniendo la agencia que ideas si de lo alto. Eh, después, eh, lo que tiene la marca personal es que creo que te contratan justamente por lo que vos haces, sobre todo en el ámbito creativo, ¿no? Yo creo que entras en el portafolio de alguien dices, uh, me encanta lo que hace, quiero que lo replique en mi marca. Eh, y tenés otra libertad, es lo que yo veo y noto. Y, y nada, me gusta tuve en realidad yo bueno como te dije, tuve un montón de laburos hasta hace ¿cuánto? Rosario cinco años, ponele, que laburé ya, haciendo lo que venía, mozo operario de fábrica, administrativo vendedor de ropa, ¿no? hice, hice de todo eh, porque justamente me llevaba mal siempre con mi, mis jefes porque creo que el tener jefe es como que no sé, yo no soy jefe y no, no creo que en algún día a ser jefe, pero como que se creen que que tienen cierta autoridad o, o cierta... Eh, como que les perteneces un poco y te pueden, por ejemplo, llegar a hablar mal. yo La, la primera que me hablaban mal era como ¿qué mierda? viste es Al toque yo saltaba los golpes. No los golpes, no, en el sentido uh -huh. de no, no no a mí no me, no me hables mal porque me estás pagando, pero sí, estás ganando año. guita. Claro, no es que, viste, es un... un, un y vuelta. Eh, entonces yo la reené, reené mucho con los jefes, re rené mucho con los jefes, sobre todo acá en Argentina. Está el negrero que te quiere correr paga pagar la mitad, está el que te quiere... Eh, la mitad en blanco y la metronó eh, todo en negro, verdad, fue un quilombo eso y, y además no me gustaba que me den órdenes por mi personalidad ¿no? entonces eh, agarré y empecé yo la verdad hacía páginas web desde chiquito desde los 12 años tuve mi primer página web eh, que era de videojuegos y dije bueno, la verdad que siempre hice páginas web por, por hobby y voy a empezar a hacerlas como para laburar, y ahí hice Ideas de lo Alto con otro amigo un diseñador gráfico en, en Rosario y empezamos a laburar hace como ya 5 años más o menos y nada, me daba de comer pero eh, nada, salí a buscar laburos, obviamente está buenísimo y todo, pero tenía esa cosa de que eh, por ahí uno, yo no, no estudié físicamente o sea, no es que fui a un colegio a estudiar pero realmente, desde los 12 años que hago páginas web algo sé, diseño y qué sé yo y que tengo una persona que no tiene conocimientos y te diga, ay no, porque no me gusta el color este y sí, pero usé el rojo porque es atrayente, y qué sé yo, y le explicás y todo, no, pero yo quiero que sea verde manzana no, no claro. es así pero bueno entonces renegué tanto con eso que en un momento dije eh, nada necesito empezar a crear una marca personal donde la gente me contrata por lo que hago me contrate por lo que hago y que les guste y que me den libertad de decir che, haceme esto y hazlo como vos quieras eh, ahí me inspiró bastante el, el fotógrafo Chris Burkard que lo recomiendo totalmente es un genio eh, pero bueno él, él la verdad que hoy siempre dice me contratan las marcas porque saben lo que voy a hacer y el estilo que yo tengo y quieren ese estilo. Entonces no me van a venir a. Ay, no, viste. No, esa foto, sacala para aquel lado. ¿Qué o sea, ibas si a Chris Burkard, ¿cómo sacar una foto? No. Entonces. Claro. Eh, sí,
0: si te vienen a contratar, te contratan por, por tu estilo. Exacto. Y digamos que de alguna manera tenés como cierta confianza que por ir una agencia es como, bueno, piensan que es otra, una empresa o algo más grande. Es algo más grande, y exacto. Hacer. Y te
1: pueden dar un poco más de órdenes y tener un poco más de participación. No está mal, no está mal en ninguno de los lados por eso te digo, es también tiene que ver con la, con la personalidad lo bueno de la agencia también puedes laburar con otras personas con, un, con amigos, yo laburo con dos amigos que nada eh, nos matamos de risa, la pasamos re bien laburando y, y ahora también se está viendo con el tema de la cripto, entonces es eh, como que estamos todo el día charlando eh, y está buenísimo, eh, la verdad que los dos lados está bueno yo creo, pero bueno, esas son las diferencias que yo encontré por ahí al, al diferenciar marca de agencia pero bueno, las dos dan de comer y <ríe> hay que aprovechar las dos de cada una o Son sea, las cosas buenas de cada uno. Sí,
0: tal cual. Creo que es como vos dices un poco, siempre va a estar la parte del cliente, lo personal a mí me pasa. Yo también estoy como vos, tengo la agencia y también estoy trabajando con marca personal. Y en ambas pasa un poco esto de que, bueno, el cliente, no sé si en todo el mundo, pero particularmente en Argentina, como bueno, te paga y quiere decirte un montón de cosas y sabe en uno también educar al cliente y tratar de llevarlo hacia el conocimiento que tiene uno y como tratar de equilibrar la cosa, ¿no? Este, aunque a veces vos ya le dijiste no quiero el color rojo por tal motivo y a la quinta ya, bueno, toma, te lo das, te hay que largar. Pero, pero sí, es un trabajo bastante arduo el, el educar al cliente cuando vos sos el que tiene que estar lidiando con el cliente también y trabajando, es como...
1: Sí, crees? pero realmente no, no lo cambio por nada, yo realmente no lo cambio nada, o sea, por más que me estuviera dando menos plata o lo que sea, lo seguiría haciendo porque la libertad de hacer lo que te gusta, a mí personalmente me gusta hacer fotografía. Eh, no creo ser muy bueno no sé pero entonces es como que eh, hoy las la cripto y todo la, la agencia y todo eh, yo por ejemplo soy bueno vendiendo entonces por ahí la agencia al final me termina dedicando más ahora a la parte de vender de ir a los clientes hacer las reuniones y todo eh, pero a mí lo que me gusta es la fotografía y las, las otras cosas me dan la libertad de poder realmente hacer lo que claro. quiera y hoy me quiero ir a hacer unas fotos a, no sé, al parque nacional acá en Tierra del Fuego o me puedo ir dos semanas al norte como ir el mes que viene hacer fotos por más de que no me estén pagando por, por mi fotografía, pero las otras cosas me lo permiten hacer. Entonces, la verdad que está buenísimo y no lo cambio por nada ser freelancer. Eh, es un laburo súper arduo, son años por ahí que, que vos decís, eh, no, no veo resultados, pero, pero todo llega con constancia. cego si me enseñó la vida que con constancia se llega. Me costó muchísimo aprenderlo. Yo creo que la constancia la empecé a implementar el año pasado, te diría recién, cuando ya dije, bueno, me voy a poner las pilas. Con esto de la pandemia fue como, eh, le doy el último... Prueba fuerte a YouTube de, de ver de que me, realmente me, me sirva. Y, y empecé a implementar la constancia de publicar. Creo que estuve como tres meses publicando prácticamente todos los días. Y noté, las visitas y no así. También por ahí me ayudó la pandemia, pero bueno. La suerte siempre jugó un poquito del lado de todo, ¿no? Cuando vos decís a otro fotógrafo, ah, oh, mirá. Qué suerte le tuvo que justo lo vio tal y lo llevó a hacer fotos por tal lado. Que uno realmente sabe que fue suerte. No es por, por mal, digamos, por... Eh, Menospreciar el laburo de otro, pero hay fotógrafos que uno dice: la verdad, no saca tan bueno, no tiene tanta experiencia. Y mira el laburo que está haciendo, tuvo un poco de suerte. Entonces, no está mal tener suerte. Entonces, yo creo que la gente tiene que tener en cuenta. ¿no? El libro ese, por ejemplo, habla bastante de la suerte. ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta, pero la, la, la suerte se da también con la constancia. Porque si vos probas claro. mil veces de publicar un video, eh, no es lo mismo que publiques 10 veces y digas: bueno, lo publiqué 10 veces y no tuve suerte, y ningún video se hizo viral no es lo mismo que si publicas publicás mil sí, es mucho más laburo pero la constancia te va a dar y en algún momento te llega la suerte a mí me llegó esa suerte eh, por así decir eh, el año pasado que justo la pandemia hizo que la gente se cierra a ver YouTube y diga che, ¿cómo hago para ganar unos mangos cuando en mi laburo me están pagando la mitad o no me están pagando o me quedé sin laburo? Eh, y bueno eso hizo que, que tuve esa suerte de que explote el canal pero, pero bueno yo lo relaciono totalmente con la constancia de haber publicado tantos videos y, y que bueno Sí, se
0: dio así se dio así. Sí, yo creo que va, va de la mano O sea, la suerte siempre está Pero no te va a agarrar Si yo no hago nada, voy a pegar con un video que suba a YouTube O sea, como el ejemplo que viste del fotógrafo Que lo llamó una super agencia Seguramente tuvo un trabajo atrás Para que lo vieran Y, y de ahí sí, sube la suerte de que lo vieron Es como alguien que juega al fútbol lo hace mucho tiempo Y lo vio justo en un y se lo llevó Pero no es porque justo fue a jugar un partido Me parece que la constancia... Justamente como vos decís, es eso que te va a hacer que llegues a algún lado o no. Y bueno, obviamente depende de cada uno y las ganas que uno tenga y cómo, y cuánto le meta también. Eh, y que al principio es, es un tema bastante. Y te doy un ejemplo, tengo un,
1: un ejemplo más ya que estoy, porque lo, lo, lo vengo nombrando últimamente. Hay una chica llamada Anabela Castro que publicó un video y. Sí, la conozco. La conoces. Publicó un video y, y hizo un video sobre su cuarto, cómo lo modificó para hacer un estudio de YouTube. Estuvo seis meses haciendo el video, pero es un solo video. Lo publicó, tuvo 300.000 visitas y en una semana pasó de cero a 20.000 suscriptores que es lo mismo que yo tardé cuatro años. ¿viste? Y vos decís, wow, loco, pero yo tuve cuatro años para conseguirlo. Y bueno, tuvo esa suerte y justo al canal, a YouTube, y no es por menospreciar el laburo de ella porque me encanta lo que hace, pero digo no, hizo no, un, un laburo, un, un video buenísimo y el video tuvo suerte de que se hizo viral en YouTube y hoy tiene la misma cantidad de suscriptores y todo. Eh, pero es eso, o sea, si la mina no hubiera arrancado, está bien. Está el laburo detrás de seis meses, obviamente, para hacer ese video. Eh, pero está esa suerte. Entonces, la verdad que yo tuve suerte con el video de Igualá, por ejemplo, que podría haber pasado desapercibido. Eh, son como olas que uno las tiene que aprovechar y surfearlas porque, claro. nada, son varias hasta que te llegan. ¿Tenés el que tuvo suerte con un solo video y tuvo millones de suscriptores, se juntó en pala, por ejemplo, pero bueno. Son los menos, pero la constancia Para que se dé, es como el surfista Tiene que estar ahí hasta que venga una buena ola Y aprovecharlo
0: Claro, sí, después en uno aprovecharlo también vos La pegaste con un video después tener de seguir Y estar preparado para lo que viene con Si subís en suscriptores si y demás, meterle Si es lo que te importa, lo que querés meterle Creo, creo que por ahí y, y me quedo con esto, ¿no? De, de la constancia Y de que acá en Argentina En 2021, se puede vivir de internet Se puede vivir de YouTube, vos tenés la experiencia Y me parece que está buenísimo, y está re bueno lo que estás haciendo eh, así que nada, vamos a dejar toda la data abajo, los canales de Leandro, eh, todos los canales, pues tenés un montón, eh, y de toda la gente de que estuvimos hablando también, también los libros que recomendó, y bueno, muchísimas gracias por, por coparte, por estar acá y por sumarte hoy, que son las 9 de la mañana, y este, estar haciendo esta videollamada para, para el podcast. Está bien, hay que, hay que levantarse
1: temprano, ya después de la próxima haremos un, un video por ahí más de, de otros hábitos y esas cosas que podemos hacer para, para que esto explote. Por lo pronto, bueno, la gente sabe inglés lo recomiendo ese libro y bueno, eh, te espero, no sé, la próxima semana o la otra, ahí en mi canal hacemos un revés, te, ahí te hago las preguntas yo a vos, a ver cómo es tu vida de freelancer, porque la verdad que, nada, como digo, como siempre digo, eh, parecemos un montón, parece que Instagram está lleno de Instagramers, de YouTubers, de influencers, de fotógrafos, de todo, pero somos re pocos en la, en, en la población, eh, la mayoría está acostumbrado a un laburito de 8 horas, no es menospreciable hay gente que es feliz con eso, yo lo digo por la gente que no es feliz con eso. Hay mucha gente que está laburando 8 horas, que con la pandemia se dio cuenta que no le gustaba su laburo. Y, y nada, puede realmente hacer su lugar ya sea dibujando, ya sea haciendo muebles, ya sea queriendo contar historias. Eh, hay un montón de casos de éxito. Eh, entonces la verdad que la idea es impulsar a que todos lo hagan porque hay lugar para todos. Y nada, no, no, yo no voy a ganar menos eh, por decirte a vos cómo comprar bitcoins. Y que, que explote La verdad que eso es, es muy, sumamente importante Que la gente lo entienda Sí, tal cual
0: Es, es, es dar y recibir también un poco eso O sea, no, no la competencia Sino fomentar lo otro
1: Totalmente, todo y lo te... que das vuelve Pero eso ya está de contra Mega aprobado
0: Tal cual Bueno, Leandro, de nuevo muchísimas gracias Y bueno, espero después ser el entrevistado En en tu canal dale, dale un sale momento. que se si vienen los vivos ahí que la gente
1: lo pide le encantan los vivos de una
0: bueno gracias y bueno gracias por llegar hasta acá a todos y espero que si tienen alguna duda o algo la pueden dejar abajo y se la estaremos respondiendo nos estaremos viendo la próxima